0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Futuro Perfecto. Hoy, hoy vamos a conversar eh, con una persona cuya vida profesional, cuya segunda vida profesional comenzó a los 60 años. Así que muy atentos todos aquellos que están llegando a esa edad o aquellos que la han pasado? que la hemos pasado? ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, antes, antes tuvo una carrera brillante en el Banco Santander, llegó a ser director general, pero a los 60 lo dejó y dio un, un golpe de timón en, en, en su vida profesional. Eh, nuestra primera conversación fue pues, hace unos tres años. Yo creo que acababa de dejar eh, Banco Santander, iniciaba una, una, una vida nueva y había mucha mucha curiosidad por, 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 esa, por esa vida nueva. Acababa de sacar un libro eh, que se llama Digitalizarse o desaparecer. Eh, digo, se llama porque es un libro que va ya por la novena edición y va buscando va buscando la décima. Eh, así que hoy vamos a hablar con un, con un gran experto, con uno de los grandes expertos en España en transformación digital, pero, pero además, eh, como es hombre eh, polifacético eh, y muy inquieto y muy activo, ha lanzado una, toda una revolución profesional. Eh, le llama Revolución Silver. Eh, consiste, obviamente, en aprovechar la enorme riqueza de experiencia, de potencial económico, de sabiduría profesional, eh, bueno, de todos esos profesionales eh, de esa edad superior a los 60 que son relegados por el mercado laboral o por eh, las empresas. Adolfo Ramírez, buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Alfredo. Encantado de estar contigo y con vosotros.
0: Igualmente. Bueno, bueno, eh, eh, yo decía que nos vimos hace tres años, en enero del año del año 18, acababas de dejar, sí. tenía reciente eh, la salida de Banco Santander. Eh, yo, yo creo que, de alguna manera, tú esperabas una vida un poco más tranquila, pero ha sido todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esta, te metes, yo creo que, que empiezas a enredar un poquito y, al final, si, si quieres seguir haciendo cosas, unas te llevan a la otra y no tienes más remedio que estar activo, ¿no? Eh, Creo muy poco en eso de tomarte unos meses, es una realidad, ¿no? a muchos no les gustará, tomarte unos meses sabáticos porque luego pierdes el contacto. ¿no? Entonces, yo si quieres hacer cosas, si quieres seguir en actividad, yo creo que tienes que seguir al ritmo que tú quieras, pero tienes que seguir haciendo cosas. Y si quieres realmente estar activo en, un, en algo tan cambiante como es la transformación pues y como es todas las tecnologías, pues permanentemente tienes que estar haciendo cosas y tienes que estar analizando, compartiendo... Eh, en definitiva, aprendiendo ¿no? cada día y eso te, llega, te lleva pues, a estar muy activo.
0: Bien, esa es una de las, de las claves de lo que vamos a hablar, el aprender cada día a cualquier edad, tengas la edad que tengas y tengas eh, el futuro que tengas o el currículum que, que hayas tenido. Eh, mira, si digitalizarse, desaparecer, vaya por la novena edición, buscando la décima, quiere decir que sigue, sigue siendo actual. Sigue siendo un libro tremendamente actual. Yo creo que fue uno de los libros pioneros en España eh, que reflexionaba y, y marcaba eh, caminos en esta enorme transformación que estamos viviendo. Y tengo la impresión, y quiero confirmarla contigo, de que eh, la pandemia y la situación que vivimos en el mundo eh, hace que sea todavía más actual.
1: Sí, yo creo que la pandemia ha acelerado, sin ningún lugar a dudas, ha acelerado la la adopción de lo digital, digámoslo así, ¿no?, para, para hablar de transformación. ¿no? Eh, en muchos estudios eh, lo que te dicen es que lo ha acelerado en tres o cuatro años. Hemos avanzado tres o cuatro años de lo que iba a pasar, pues lo hemos adoptado de una forma muchísimo más acelerada, ¿no? Estamos en un proceso que muchos llaman la, la ley del rendimiento acelerado. Y esto es que se está produciendo, y cada vez más, eh, una convergencia de las tecnologías, ¿no? Y esto la pandemia pues también lo ha puesto de manifiesto y también lo ha, lo ha acelerado, ¿no? Pues bueno, nos tenemos que dar cuenta que muchas veces nos olvidamos porque hablamos de tecnologías disruptivas o de tecnologías exponenciales, pero tenemos que pensar todas las tecnologías y todo lo que está pasando, ¿no? Y cuando todo eso lo pones y converge, eh, el potencial de la aceleración que se va a producir, ¿no? Y yo creo que estamos casi casi en los inicios de lo que es la disrupción y lo que es la aceleración, ¿no? Porque tú fíjate lo que son las tecnologías como… como el cloud computing o inteligencia artificial o internet de las cosas. Estamos en los inicios, ¿no? Y ahora viene 5G que nos va a permitir hacer las cosas mucho más rápido. Y ya estamos hablando de los procesadores y de la computación cuántica y de la impresión 3D y de la realidad virtual y la realidad aumentada y la nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, posiblemente cada una de ellas ya sea ya, ya tuviera generado una disrupción en la economía, en la sociedad, en los negocios, ¿no? Pero es que han venido todas a la vez y ahora eh, hace tiempo eh, estaban apareciendo, ¿no? Y todavía aparecían como una cosa que estaba en la génesis, ¿no? Pero ahora ya se están empezando a adoptar y ahora ya se están empezando a acelerar. Entonces, cuando todas estas tecnologías se aceleren, pues el cambio va a ser muchísimo más, más importante, ¿no? Yo diría que estamos, estamos viendo los génesis de lo que es la, la verdadera revolución digital.
0: Pero ¿Y por qué crees que, a pesar de esto que, que describes de manera sintética, y que es algo que estamos viendo eh, diariamente en nuestro, en nuestro entorno, en, en cualquier actividad a la que te dediques, ¿por qué sigue habiendo mmm, aldeas galas? Es decir, reductos donde, donde esto no se ve, donde no se comparte, donde se piensa que lo tradicional puede seguir viviendo exactamente igual, a pesar de que todo tu contexto y todas las herramientas que utiliza tu público hayan cambiado.
1: Yo creo que fundamentalmente eh, ocurre, por, yo te diría, por tres cosas. O sea, la primera, y es una de las barreras para el cambio, son que tienes unos resultados decentes o buenos. ¿no? Entonces, cuando tienes unos buenos resultados, pues dices, oye, ¿pero ¿para qué cambiar? No? Eh, me va bien y ya, ya cambiaré cuando no tenga más remedio. ¿no? Eso es un error, como estamos viendo. Y como hemos visto, empresas que iban muy bien y al final han desaparecido. ¿Vale? Y han desaparecido por no generar ese cambio en el momento en que lo tenían que hacer. Eh, yo creo que el segundo, el segundo tiene que ver con no estar centrado en el cliente. Cuando tú no estás pendiente de los comportamientos de los clientes y de qué está ocurriendo con los clientes, pues evidentemente estás pensando en otras cosas, estás pensando en cosas internas y esas cosas internas te llevan a que no eres consciente de, la, de lo que está ocurriendo. ¿no? Estos dos factores claramente, por ejemplo, pues son lo que le pasó... Eh, un ejemplo típico, pero que es muy significativo y que, y, que, y que pone de manifiesto esto, es Blockbuster, ¿no? Blockbuster era el, el, el número uno en su mercado del tema de lo, del alquiler de vídeos y no vio, primero, era preponderante y, y tenía buenos resultados y no vio el cambio de comportamiento de sus, de sus clientes, ¿no?, de los consumidores, ¿no? Y al final, pues, Netflix le hizo desaparecer, ¿no? Entonces, te decía, el primero es el tener unos resultados buenos el segundo es no estar centrado en tu cliente, entonces estar centrado en otras cosas. Y el tercero, que para mí me parece tremendamente importante y que yo creo que hoy es el, el, más, el más significativo, el más relevante, es eh, lo que yo denomino la bacteria más resistente al cambio. Y es el status quo. Entonces, ¿y por qué? Porque lo que ha ocurrido es que las empresas, este status quo ha llevado a muchas empresas al lugar donde están, que muchas veces son empresas de éxito ¿no? y les ha llevado al éxito. ¿no? Entonces, los procesos, la organización, incluso las personas han situado a la empresa en el momento en el que están y pueden estar en un momento y han tenido éxito durante unos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos, esos procesos, estructuras y personas están muy bien preparadas para un negocio que ya no existe. Porque hoy el negocio es distinto, el modelo de negocio es distinto, está muy bien preparada para el pasado, pero no para el presente. No te digo ya para el futuro, sino para el presente. ¿no? Entonces, lo, lo que tiene que ocurrir en las organizaciones es que aparezca un liderazgo valiente que se atreva a cambiar estructuras, a cambiar procesos y, en muchos casos, a cambiar intocables. Y entonces eso no se produce. Y como no se produce, pues no se produce el cambio y están lo que dices tú las aldeas galas que siguen con esa resistencia al cambio. ¿no? Que lo único que va a ocurrir es que eh, lleve a la empresa pues, a ser menos competitiva y a la larga la desaparición.
0: ¿Y ese, y ese cambio, ese, esa ruptura del statu quo, tiene que ser a través del liderazgo o hay alguna otra forma de, 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 de romper o de remover esa inmovilidad?
1: Bueno, lo primero es el liderazgo. O sea, sin liderazgo realmente no va a haber cambio. ¿no? Yo siempre, muchas veces cuento la anécdota, de, o sea, como sabes, doy clases en algunas escuelas de negocio ¿no? y más de una vez y es sorprendente, sobre todo la primera vez me sorprendió, la segunda y tercera, te sorprende menos, que algún, algún asistente a, a los cursos, que son asistentes pues, de, de, de personas, de profesionales que están en ciertos niveles de, de la organización, al terminar la sesión te preguntan que, que si pueden hablar contigo un momento, evidentemente sí, y te preguntan, dice, oye, ¿qué puedo hacer para eh, trasladar a mi CEO, a mi director general, la necesidad de la transformación? ¿no? Eh, y entonces mi respuesta es... Eh, ¿Cuánto tiempo le queda al, al CEO al director general de la empresa? Y si me dicen, pues acaba de llegar, pues la solución es cámbiate de empresa. Porque si al CEO le tienes que convencer al director general que tiene que transformarse, evidentemente no lo va a hacer porque eso es innato, lo tiene que llevar esa visión y esa actitud de transformarse. ¿no? Entonces, es evidente que lo primero tiene que ser ese, ese, esa actitud hacia el cambio del líder, del equipo directivo y después, si eso es así, pues hay una serie de mecanismos que te, que te ayudan en ese proceso de cambio. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tienes que conseguir que la, que la empresa y la compañía esté orientada al dato ¿no? y que ponga el dato como algo relevante, porque hay que conocer al cliente y para conocer al cliente pues el dato es muy importante. Si tú incorporas eh, temas de, de eh, empresas orientadas al dato, si incorporas procesos mucho más ágiles y una toma de decisiones mucho más ágiles y eliminas eh, niveles, si centras todo lo que tiene que ver con los recursos humanos y con los profesionales, en la, en la meritocracia y quitas personalismos. Es decir, vas metiendo una serie de elementos dentro de la organización que te permiten ir, de alguna forma, combatiendo a ese status quo.
0: Eh, Adolfo, hablas de, del dato como, como, eh, como capital informativo fundamental eh, a la hora de, de, de digitalizarse y de, de, de tener esa relación con los clientes, pero ¿qué pasa con, eh, con aquel liderazgo viejo eh, de la intuición, con aquellos directores generales? que tenían olfato para las cosas, eh, que no se basaban en el dato, sino en su propia percepción y que de alguna manera parecían eh, tocados con una varita mágica, con la varita del conocimiento y que utilizaban eso para subir y crecer y dominar dentro de la empresa. ¿Eso ha muerto ya definitivamente?
1: En mi opinión sí, eh, pero como nada es, ni, nada es ni blanco ni negro, yo lo que creo es que eh, lo, lo, la fusión de, de ideas es la mejor. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es basarte en el dato y al dato incorporar en la intuición. ¿vale? Pero tienes que tener el rigor del dato y de la información. y Entonces, claro, una vez que haces eso, tienes que ser creativo, porque muchas veces el dato sin creatividad no sirve para nada. Pero lo que es más importante es decidir desde el conocimiento y no, des, y no decidir desde la ignorancia. Entonces, oye, si tú puedes aplicar esa intuición y esa creatividad. ...sobre una eh, información sólida... ...pues es muchísimo mejor... ...que si no tienes información, ¿no? Entonces eso muchas veces... ...oye, no hay que perder la intuición... ...ni la creatividad, mucho menos... ...hoy Ajá. es más necesaria Ajá. que nunca... ...pero no es una cosa versus la otra... ...no es intuición o datos versus datos... ...es datos más creatividad e intuición, ¿no? Yo creo que ese es el miss... ...lo que pasa que también es... ...no es fácil el que personas... ...que tradicionalmente han estado... Eh, eh, ...decidiendo solo con intuición pues vean una, una cierta información y la acepten y la pongan en valor porque muchas veces lo que ocurre también, Alfredo, es que esa información no nos gusta porque no creemos que sea la real pero es la real, entonces ese es un cambio también que tienen que hacer muchos ejecutivos en las organizaciones. Oye, esta es la información y sobre esto tenemos que construir no construyamos sobre cimientos de barro y sobre solo muchas veces la ignorancia, ¿no? porque no tener la información es ser ignorante, ¿no? entonces mucho mejor decidir sobre la sobre el conocimiento,
0: ¿no? Todo eso obviamente implica un cambio de cultura. Eh, algo que, que yo subrayé cuando, cuando nos conocimos y hablamos de, de tu libro, digitalizarse o desaparecer, el libro que yo recomiendo a, a, a todo el que esté interesado en esta en esta transformación eh, cada vez más acelerada, es que no pones la tecnología en el centro, pones en el centro a la persona. Al cliente como, digamos, eh, fin último de la actividad empresarial, pensar en el cliente, tener otro tipo de relación con el cliente. El cliente ya, ya no es solamente eh, el, el objetivo principal, ya no es el dios de las empresas, sino además se le percibe como copropietario de, de la empresa, pero además pones el acento en la transformación de los profesionales, de las personas que trabajan dentro de las, de, de las empresas. Para mí eso es poner en el centro de la transformación a, a, a la persona, porque realmente lo que estamos viendo es un cambio en las herramientas, un cambio en las extensiones del hombre. Un cambio que, obviamente, si no ponemos en el centro a la persona, eh, se va a deshumanizar.
1: Sí, aparte de deshumanizar, es que no tendrá ningún sentido ni conseguiremos ningún desarrollo, ¿no? Yo creo que las, como decías, como decías tú, la tecnología es necesaria, pero son las personas las que producen los cambios en las organizaciones, ¿no? Entonces la persona está en el centro sin ningún lugar a dudas porque no tiene otro sentido, porque la tecnología por pues, muy avanzada que sea, eh, si no tiene una persona que la cree, primero, si no tiene la creación de una persona que la diseñe y la desarrolle, pues la tecnología no servirá para nada porque no habrá esa tecnología. ¿no? Y si después no hay personas con las capacidades suficientes y necesarias para desarrollar esa tecnología, pues tampoco tendrá ningún éxito. ¿no? Eh, y si no piensas en el cliente, que es el que tiene que utilizar los sistemas y es el que le tienes que vender tus servicios y productos, pues ¿para qué te sirve la tecnología? ¿no? Entonces, y este también es un dato muy importante cuando estás hablando del cambio en las organizaciones, ¿no? porque en muchos casos... Eh, las organizaciones tienen el sentido de ser modernas, ¿no? Y no se trata de ser moderno ni aparecer en algún medio de comunicación económico diciendo que has invertido y que tienes el mejor sistema de inteligencia artificial del mundo, ¿no? O sea, pues muy bien, pero si tú luego no tienes las capacidades para, para desarrollar ese sistema que has comprado y no pones al cliente en el centro para aplicarle esa tecnología, pues realmente ¿de qué te sirve la tecnología, no? Y esto está dando lugar a que muchas organizaciones están haciendo grandes inversiones en tecnología y después, a, al paso de un año o dos años, eh, muchos CEOs reconocen que no se está produciendo el cambio que se tenía que producir después de todo el dinero que me he gastado. Uh -huh. eh, porque no es una cuestión de dinero. Tienes que invertir en tecnología, sin, ninguna, sin ningún lugar a dudas, porque están cambiando muy rápidamente las plataformas y los sistemas, ¿no? Pero si no, insisto, pones al cliente en el centro y te preocupas de que los profesionales de tu organización adquieran las capacidades y estén motivados para utilizar esa tecnología, pues evidentemente el fracaso lo tienes garantizado.
0: ¿Qué tendencias concretas ves hoy en la transformación digital?
1: Seguro que varias, ¿no? Pero a mí hay dos cosas que realmente me, me parecen que, que, eh, que están y que yo les pongo el, 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 el hiperlativo claramente, ¿no? que es poner el hiper, eh, y para mí es la hiperautomatización, entramos en un proceso de, de, de automatización brutal, todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar, va a dejar de existir eh, todas las eh, actividades rutinarias que no aporten ningún valor, eh, porque se van a poder automatizar y cada vez más, no con robots, con, eh, con robotics, que son cuando haces eh, hojas de cálculo que te eliminan muchísimas de los procesos que hoy se hacen manuales, ¿no? Entonces, yo creo en la hiperautomatización y, por otro lado, y utilizando también el hiper, la hiperpersonalización. Es decir, yo creo que ya como consumidores, cada uno de nosotros lo que queremos es que de la oferta sea acertada y que me hablen eh, a Adolfo, que hablen a Alfredo, de lo que yo necesito, ¿no? O sea, creo que se avanzará muchísimo y cada vez tendrá menos sentido esto tradicional de la segmentación porque para qué vas a segmentar si puedes personalizar, ¿no? Y yo creo que hoy herramientas como como Big Data y la inteligencia artificial te permiten llegar a unos niveles de personalización tremendos. ¿no? Y yo creo que por ahí va el futuro. Mucha, muchísimo más automatización y muchísima más personalización de los servicios, de la oferta de valor y de las relaciones con los consumidores y con los clientes.
0: Uh -huh. Hablas de un tema concreto en tu, en tu blog, que es la aparición del lomo suscriptor eh, como fórmula de relación. Es algo que se ve, que nos dedicamos a, a la edición digital de, de fotografía, de vídeo, de, de, de cualquier herramienta vemos que las grandes compañías eh, tienen una enorme flexibilidad a la hora de dar eh, servicios de alta cualificación tecnológica por eh, suscripciones de, de, de 20, de 30 euros al mes. ¿Esto es una, una tendencia de éxito? Sí,
1: yo creo que se ha producido, como tú dices, lo he puesto en varios en varios posts de, del blog, se ha producido el, el, el boom de la economía de suscripción. vale Estamos entrando en, un, en unos niveles de que todo como servicio, ¿Vale? Y eso lo tenemos, se están convirtiendo los productos, los estamos convirtiendo en, en servicios. ¿no? Por ejemplo, y todos tendremos algún, algún ejemplo, ¿no? y voy más allá de la suscripción a los contenidos, a la suscripción de la televisión y a la suscripción de los periódicos, que yo creo que eso, es, eso es mucho más tradicional. ¿no? Estamos yendo a eso que te digo del todo como servicio. Por ejemplo, eh, yo he comprado el servicio de zumos de naranja. Y esto quiere decir que a mí todo cada 15 días me llevan naranjas a casa y entonces para ya no me tengo que preocupar, ¿no? Entonces ya tengo el zumo de naranja. O cada trimestre me llegan las... las o me pueden llegar las lentillas. O cada trimestre o cada 15 días lo que tú contrates, ¿no? Entonces, has convertido productos tradicionales, eh, los conviertes en un servicio, porque yo realmente lo que quiero es el zumo, lo que quiero es, la, eh, lo que quiero es ver bien, lo que quiero es etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, claro, es un modelo que tiene unas ventajas tremendas tanto para la marca como para el, el consumidor, ¿no? porque date cuenta que para la marca tiene la recurrencia en los ingresos, tiene todo lo que es la gestión del stock y tiene todo lo que tiene que ver con la, con la venta cruzada de, de, de servicios o de productos, ¿no? porque tienes al cliente. ¿no? Y después para el consumidor tiene dos ventajas clarísimas, que uno es la comodidad, date cuenta de que cada, cada vez nosotros somos mucho más cómodos porque nos gustan las cosas con one clip, o sea, one OneClip y ya está. Y aquí lo tienes con one clip, Con one click, contrato esto y ya durante el siguiente año me olvido de ir a comprar las cuchillas de afeitar o me olvido de ir a comprar las naranjas o me olvido de ir a comprar lo que sea. Y son muy buenas, me vienen de origen y las recibo en casa, ¿no? Entonces, claro, es un es un, es una, un modelo de negocio que a mí me parece tremendo y que va a ir incrementándose eh, paulatinamente y va a llegar a prácticamente todos los, todos los negocios, ¿no? Yo cuando... Sí, perdón. Para terminar, cuando cuando estoy dando las clases eh, en las escuelas de negocio, les pregunto a los, les hago el challenge, ¿no? A los asistentes les digo: ¿Has pensado en tu en tu negocio como un modelo de suscripción? Pues deberías, ¿no? O sea, porque solo hacer el ejercicio de cómo verías ese negocio, mi negocio, cómo lo vería con un modelo de suscripción, convirtiéndolo en servicio, eso eh, ya solo ese ejercicio, yo creo que es un ejercicio que tiene un tremendo valor.
0: Bien, eh, ¿qué hacemos con toda esa fuerza laboral o profesional desplazada por los
1: automatismos? Pues solo hay un camino, que es reconvertirla. Solo hay un camino, ¿no? Entonces aparecen primero, aparecen otras, aparecen, hay cosas que, que, que siempre van a tenerse que hacer de una forma física, manual, ¿vale? Eh, y después hay otras que.. Eh, tendremos que ver de qué forma somos capaces de hacer esa reconversión. ¿vale? Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy importante, muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la formación profesional. y Yo creo que eso eh, cada vez más eh, tiene que coger mayor auge y mayor relevancia. Tenemos que pensar también, que, y esto está muy bien descrito, me parece que es en el libro La vida de 100 años, que eh, hasta ahora date cuenta que era estudias, trabajas y te jubilas. ¿no? Ese, ciclo, ese ciclo de tres fases. Ahora mismo, yo creo, ha saltado por los aires con todo esto nuevo eh, de, de, las, de por dos motivos. Primero, por la, por la edad de vida que vamos a tener y ese alargamiento de, la, de nuestra edad de vida, que al final se tendrá que convertir en un alargamiento de la, de la edad laboral. Y también porque los cambios se están produciendo a gran velocidad. ¿no? Entonces, ahora será mucho más estudio-trabajo, estudio-trabajo, estudio-trabajo y ya me jubilaré eso es una realidad y lo tenemos que ver así, no, o sea, date cuenta que estamos viviendo en, un, en una época en donde tenemos una eh, la edad de jubilación viene de la casi casi de principios de los de 1900, 1918, 1920, no, donde claro a los 65 años eras un viejo, pero te en cuenta la evolución que ha habido en este siglo, no, entonces claro no podemos estar y nos estamos rigiendo por las mismas normas de hace 100 años cuando no tiene un sentido y además cuando esto se ha acelerado de una forma drástica. ¿no? Entonces, hay que pensar mucho más en los ciclos de, de aprendizaje y ver cómo a las personas les damos las oportunidades de una forma natural y no traumática de que se vuelvan a formar y que vuelvan a tener esa, esa posibilidades de seguir desarrollando su actividad. ¿no? Yo creo que es algo que está pendiente de abordar eh, sinceramente por la sociedad.
0: ¿Y en esto qué papel, sí. ¿qué papel deben jugar? Tú has colaborado en tres de ellas las escuelas de negocio.
1: Bueno, pues en línea con lo que te estoy diciendo, tiene que tener un, un, una, un impacto y una, una involucración total. ¿no? Yo creo que posiblemente las escuelas de negocio, que, que insisto, tendrían que cambiar su modelo de negocio, igual que otros sectores y que muchas de ellas lo están cambiando, creo que posiblemente en lo que son los, los programas, los máster que hacen, pues eh, son buenos y seguro que tienen que adaptar muchísimas cosas… Pero también creo que donde tienen un gran recorrido y donde en general eh, todavía lo tienen que, que hacer muchísimo mejor es en lo que tiene que ver con eh, lo que llaman alumnis o los alumnos o los antiguos Ajá. alumnos. Yo creo que hay un recorrido para eh, ese aprendizaje continuo que te digo. Entonces, ellos tendrían que estar también, y, y es una oportunidad de negocio brutal, tendrían que estar pendientes de cómo los que han estado en mi escuela... Eh, permanentemente los mantengo los mantengo al día y los hago que sean competitivos y que sean empleables porque están al día en las tecnologías, en los modelos de negocio, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que ahí hay un gran recorrido. Pero eso también demos cuenta que es una capa ¿no? de, de lo que son los profesionales. ¿no? Luego hay otra capa que no va a las escuelas de negocio, que también tiene que haber una preocupación tanto por las por las empresas, y yo creo que eso aquí hay que ahí en concreto. Eh, creo que hay oportunidad para generar muchísimo negocio y para generar empresas que se dediquen fundamentalmente a esa segunda capa, que posiblemente sea el 80% de las fuerzas laborales, ¿vale? que, se, que se preocupen de cómo eh, los cambios que se van a producir en las empresas, los cambios que se van a producir en los modelos de negocio, cómo reciclan esas personas y las pueden dar una formación, una formación eh, que les... Que les para que logren eh, ser competitivos ¿no? y poder seguir trabajando a ese ritmo. ¿no? Yo creo que hay un, un espacio eh, muy importante que posiblemente tenga que ver con la formación profesional, pero en un sentido muchísimo más amplio y muchísimo más accesible. ¿no? Y que no sea algo peyorativo lo de la formación profesional, que aunque sea avanzado, creo que todavía tiene un tinte eh, de, de positividad que le falta. No,
0: no le hemos dado prestigio y ese ha sido uno de los grandes errores del sistema español. ¿no?
1: Totalmente. Y hoy, hoy es absolutamente imprescindible para esto que tú dices de cómo todas estas personas que van a tener que dejar determinados, determinados trabajos, porque hay una cosa, Alfredo, que es muy importante. Lo que es irreversible y va a pasar, eh, cuanto antes lo sumamos, mejor, mejor preparados estaremos cuando llegue. Y la automatización, y que van a desaparecer todas las rutinas que no aportan valor, es una realidad. Entonces, cuanto antes vayamos preparando a las personas y nos vayamos preparando como sociedad para que, esto, para que cuando ocurra eh, las personas afectadas pues estén preparadas para dar el salto y pasar a hacer otra actividad. ¿no? Uh -huh.
0: Háblanos de la revolución silver. Hablábamos antes que es algo que afecta puede afectar a, a 15 millones de personas que están ahí en una edad en la que tienen fuerza, tienen experiencia, tienen ganas de hacer cosas, tienen capacidad económica, ojo, y tienen además, en contra de lo, de lo que suelen pensar las empresas, una gran capacidad de aprender.
1: Sí, sí, vamos, bueno, sin duda. Mira, la, la, la Generación Silver, la Revolución Silver o la iniciativa que hemos lanzado ahora que ha lanzado ahora conjuntamente con, con IFEMA que, la he llamado, que hemos llamado Vida Silver eh, que os invito a todos un segundo de, de publicidad que entréis en www.vidasilver.com eh, lo que se trata eh, y qué es la, la Generación Silver. ¿no? Pues realmente daros cuenta que estamos... Eh, se calcula que son entre los 55, hemos puesto 55, muchas veces hablan de los 50, y, de, y a partir de ahí hasta donde, hasta donde quieras, ¿no? Porque no tiene límite, ¿no? Pero daros cuenta que estamos viviendo, esta generación está viviendo, pues, eh, una etapa completamente distinta a lo que ha ocurrido en las generaciones anteriores, ¿no? Porque hemos llegado con muchísima vitalidad, pues, posiblemente porque las condiciones eh, de alimentación y de salud son mejores, porque nos hemos cuidado más, porque más tecnología, por, por todo lo que queramos, ¿no? Pero realmente tenemos como. 20 años, 15 años extra ¿no? para hacer muchísimas cosas y, y en mi opinión es que queremos hacerlas. ¿no? Entonces llegas con una experiencia, llegas con un, con un talento, llegas con un conocimiento, llegas con vitalidad, quieres hacer cosas nuevas y, y por contra te encuentras con una sociedad y con muchas empresas que lo que quieren es arrinconarte. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es que me parece una cosa absurda, ¿no? porque como escribí también en un post, es que alguien realmente se cuestiona el valor de los, de los seniors, de los silver, o sea, alguien se lo puede cuestionar. Es que me parece... Increíble, te lo digo de verdad. Entonces, a, a partir de ahí lo que estamos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en, en vida silver y hay otras, otras iniciativas que también lo están haciendo, pues es eh, poner un punto de encuentro donde eh, podamos poner el valor, incluso estamos avanzando para que puedan monetizar o puedan hacer eh, los servicios y el talento que tengan esta generación. ¿no? Entonces, ahí lo que queremos es, es un punto de encuentro de los Silver y de todos los que quieran, de los que quieran aportar valor a esta generación. ¿no? Da cuenta, como decías, que se está generando alrededor de, de toda esta generación, o se ha generado ya lo que es la silver economy, ¿no? Que la silver economy es todo lo que tiene que ver con la economía alrededor de la generación. ¿no? Como decías tú, y lo hemos comentado en alguna ocasión, pues son una serie, es un grupo de personas que tenemos tiempo y capacidad económica y ganas de hacer cosas. Entonces, yo creo que es poco a poco. ...se va a ir viendo y además que somos muchos... ...entonces sería muy interesante... ...que tanto a nivel social... ...político y comercial... ...pues nos prestaran un poquito de atención... ...porque realmente sería inteligente... ...por su parte, ¿no? eh, Y eso es un poco lo, lo que pretendemos... Poner en, ...poner en valor... ...con este, con este proyecto, ¿no? Pero más allá del proyecto... ...creo que, que... ...es una experiencia y un conocimiento... ...que la sociedad, hablo de España... ...que la sociedad española no se puede permitir perder. Eh, hay muchas empresas, muchas empresas, muchas empresas nuevas, mucho eh, ejecutivo eh, nuevo, eh, junior, que necesitaría realmente... O sea, ves startups que tienen muy buenas ideas y lo que les falla es cuando tienen que implementar el modelo de negocio, ¿no? Eh, que necesitan una cierta tranquilidad y estabilidad y rigor en lo que estás haciendo, ¿no? Y hay un conocimiento que está ahí y que yo creo que lo, lo que tenemos que conseguir es que ese conocimiento... Pues cruzarlo con la necesidad que hay realmente en la sociedad, ¿no? Para que muchos negocios pues, fructifiquen y vayan muchísimo más hacia adelante. ¿no? Y después en el, en, el, en el ámbito de las empresas, pues yo creo que, que también se está produciendo en muchos casos una gran injusticia, ¿no? eh, Prescindiendo de personas que son, que tienen un nivel eh, muy, 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 muy importante, y que lo, lo más, lo idóneo sería esa fusión de, de, de generaciones de los jóvenes que trae, pueden tener frescura y, y un conocimiento digital mayor con los fundamentos de negocio y la tranquilidad de la reflexión también de las personas que están. ¿no? Yo creo que mm. la virtud está en esa fusión de generaciones, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, una vez más, ¿no? Es la fusión de esas generaciones, ¿no? Y entonces no entiendo muy bien a los a muchos ejecutivos, o algunos ejecutivos para no generalizar, a unos ejecutivos que me parece son muy mediocres y que hacen lo fácil de decir, bueno, no, que se vayan los demás de 55. Pues Ajá. me parece que es una decisión eh, ...que los primeros que tendrían que salir por la puerta... ...son los que toman esa decisión... ...porque me parece que no puede ser una decisión... ...más desacertada y con mayor impacto en el futuro de la organización. ¿no?
0: Entiendo, Adolfo, que Vida Silver eh, está, por, por tanto, en la tarea de poner en contacto a empresas con, con, con eh, profesionales eh, que están en edad de jubilación o de prejubilación y que temporalmente, para proyectos concretos o para eh, proyectos de larga duración, pueden eh, servir perfectamente para dar valor,
1: experiencia y conocimiento a esas empresas. Sí, entre las entre las distintas, digamos que Vida Silver tiene como distintas bloques. Uno uh -huh. de ellos es pues, todo lo que tiene que ver, porque no queremos centrarnos solo en esto, sino queremos también que los que quieran disfrutar de cosas y quieran ver nuevas experiencias, pues tengan un punto de encuentro. ¿no? Entonces, digamos que tiene como tres bloques. Tiene un bloque de, de bienestar, que tiene que ver todo con, con la salud y, y es permanente los artículos que, que ponemos en este contexto. Tiene otro bloque que es de ocio y tiene un bloque profesional, ¿no? que vamos a lanzar pues estamos pensando que a finales, más o menos finales de marzo, no, porque lo estamos perfeccionando para que realmente sea así. Y ese bloque profesional lo que va a hacer es poner, darle una plataforma a los Silver para que puedan ofrecer sus servicios y su conocimiento. ¿vale? Y ahí pues podrá acceder cualquier otra persona física o jurídica que lo necesite y que quiera aprovecharlos. ¿no? Entonces, la, la plataforma lo único que va a hacer es un punto de encuentro. ¿Vale? Y a partir de ahí, de ese punto de encuentro, pues ellos llegarán a los acuerdos, a los acuerdos que quieran. ¿no? Entonces, va a ser una especie de, si quieres, marketplace de servicios profesionales. Algo así. ¿no?
0: Uh -huh. Estamos hablando de algo que requiere cambios legales.
1: Eh, sí, en muchos casos sí. Eh, en muchos casos sí eh, lo que ocurre que también, hoy por hoy, el cambio, el cambio, si lo quieres ofrecer y si lo quieres hacer, pues es el propio Silver el que tiene que ver las condiciones, el que tiene que que llegar con la regulación actual, porque si estamos esperando a, la, a que se cambie la regulación, pues posiblemente esto no lo, no lo hagamos nunca, eh, tendrá que ver cuál es su eh, cuál es su situación, tanto desde el punto de vista de fiscal como de la seguridad social, para poder hacerlo, ¿no? Esto es algo que es evidente, pero que eh, si te merece la pena, pues evidentemente darás el paso, ¿no? Si no te merece la pena, pues te puedes meter más en hacer cosas de voluntariado, eh, donde no tienes ningún problema, ¿no? Pero bueno, digamos que lo importante es tener la plataforma para que tú puedas tomar unas decisiones y seas tú el que puedas decidir y no hay que, que hay escasos sitios donde esto se pueda se puede hacer. Que los hay, ¿eh? Hay sitios donde ya se puede hacer.
0: Adolfo, ¿cuál, cuál crees, eh, estamos terminando ya, cuál crees que es la, la virtud principal eh, de una empresa de éxito o de una persona de éxito en este momento de cambio y de transformación?
1: Pues a ver, eh, una virtud es complicado, pero si hoy... Tuviera que decir. Si, quieres, de si empresas, quieres darme tres, dame tres. Tres, te voy a dar tres, de las empresas. Te voy a dar tres de las empresas que a mí me parecen fundamentales para que tengan éxito en esta en esta ocasión. El primero es que la empresa, y cuando digo empresa son los directivos de la empresa, que son las que lo gestionan, pero la empresa en general tiene que tener la mente abierta. vale. Eh, tiene que pensar más allá, yo siempre digo, del mapa que tienen en la cabeza. O sea, como no sean capaces de, de pensar en el territorio, pensar en algo mucho mayor, realmente se van a equivocar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo aunque estemos acabando para que se entienda qué es lo del mapa y lo del territorio, ¿no? Ajá. Vamos a un sector Ajá. concreto, ¿no? La automoción, ¿vale? Pues el, eh, fíjate la diferencia que hay entre la automoción. La automoción me parece que son, en general, en, en, pues no sé son 7 billions de dólares lo que es el sector de la automoción, ¿vale? Eh, pero si en vez de hablar de automoción hablar de movilidad de personas... Entonces, te vas, pues no sé si son a 12 bilios. Y si te vas a la movilidad de personas y de cosas, pues te vas a los 15, a los 16. O sea, tú fíjate lo que es el abrir la mente. O sea, no pienses en el coche, no pienses en la automoción, eh, como están haciendo algunas empresas. Hay otras que lo han visto muchísimo mayor y piensan en la movilidad de, de personas y tal, que evidentemente están los coches, pero abres muchísimo más el, el, el abanico, ¿no? Entonces, esa, ese ver la ver... Eh, el negocio como una cosa muchísimo más amplia, porque todos los sectores hoy se están convirtiendo en líquidos y vemos unos que invierten en otros. Entonces, si tú te quedas apalancado en tu, en tu negocio, pues lo vas a hacer mal. Entonces, por una parte, yo creo que es muy importante el tener la mente abierta y el pensar a lo grande. ¿no? El, el segundo factor que a mí me parece en las organizaciones es fundamental y el que está marcando de alguna forma el éxito entre unas empresas y otras es la agilidad. O sea, la diferencia entre una startup y una empresa tradicional es la agilidad. Pero también la, la, la diferencia entre una empresa, aunque sea muy grande, de éxito, y la que no lo es, es la agilidad. Y la agilidad tiene que ver con tener unos… O sea, tiene que ver con varias cosas. Con tener los niveles absolutamente imprescindibles para tomar las decisiones. Tiene que ver con tener una cultura del dato y, basado en el dato, tomar las decisiones. Tiene que ver con esta Y tiene que ver con dar empowerment a las personas. O sea, no te estoy diciendo… Te estoy diciendo mucho, pero es así. O sea, Si tú tienes agilidad en la, en la toma de decisiones, si tú tienes agilidad, pues tienes en to market. Y si tienes en tu market, pues estás orientado al cliente y estás haciendo las cosas de una forma muchísimo mejor. Y el tercero, y un poco me repito con lo que he dicho, es que tienes que ser valiente. Si hoy una empresa no es valiente, eh, no va a transformarse. Eh, hay cientos de PowerPoint en las mesas de los ejecutivos de proyectos de transformación sin llevarse a la práctica, porque hasta que terminas el PowerPoint todo fluye bien en la organización, en la presentación, lo llevas al comité ejecutivo de dirección y también, oye, qué bonito, qué bien, pues esto es lo que tenemos que hacer, pero en el momento que te tienes que remangar y que tienes que tomar decisiones como las que te he dicho antes de estructura, procesos, personas, pues la cosa se paraliza y cambia porque ya influyen muchísimas otras cosas. ¿no? Entonces, si no eres valiente para ejecutar ese plan de transformación, pues tampoco vas a tener, vas a tener éxito. ¿no? Hay una estadística que se repite permanentemente, que el 70% de los fracasos en los procesos de transformación se deben a la ejecución. Y ese se debe a la ejecución, tiene que ver que se debe a la valentía del equipo directivo de la empresa, ni más ni menos.
0: Adolfo, dejaste hace más de tres años el banco, seguramente pensando en que tendrías más tiempo de ir al monte. ¿Has podido subir a la montaña? Muy poco. Menos, menos que antes.
1: Y antes iba poco. Y la verdad es que sí, pero, pero hay una cosa muy importante eh, eh, que repito, ¿no? Eh, y sí voy al monte más que antes. ¿eh? Eh, porque tener tu propia agenda te permite tener esa flexibilidad y yo creo que es una experiencia magnífica. Magnífica, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que te comenté eh, que cuando me, me fui también, pues me hice una camiseta que la puse en, los, uh -huh. en las redes, ¿no? Que era demasiado, demasiado joven para jubilarme y demasiado viejo para tener jefe, ¿no? Y, pues es, ese eslogan es un poco de que tú eres el que manejas tu agenda y el que puedes decidir, ¿no? Pues puedes decidir que el jueves eh, te vas al monte, pero como tienes cosas que hacer, pues el sábado te quedas en casa trabajando y haces otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa libertad. Eh, es tremendamente importante. ¿no? Yo creo que, que cuando dices eh, aquel dicho ¿no? de tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, yo creo que hay un cuarto que es en algún momento en tu vida sea autónomo, o sea, trabaja por cuenta propia. Yo creo que es otra, otra eh, experiencia que me parece muy bonita y es vital.
0: Adolfo Ramírez, gracias. Ha sido un placer conversar contigo una vez más eh, en el futuro perfecto. Hasta siempre, mucha suerte. Que llegue pronto la décima edición de ese Digitalizarse o Desaparecer, eh, que era en principio un título, eh, una alternativa eh, parecida de marketing, pero cada vez es más real. Gracias y hasta siempre.
1: Muchas gracias, Afrodio. Como tú dices, es un placer y hasta siempre.
0: Hasta, hasta siempre. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Volveremos la semana que viene con más invitados interesantes que nos hablarán de cómo construir un eh, futuro perfecto, de cómo mejorar la vida de las personas.